0: Cube Radio Le bureau d'enquête de Québecor et Cube Radio présente par Pure Vengeance, épisode 4. Vous avez peut-être écouté les trois premiers épisodes sur Cube ou sur une autre plateforme de balado. Maintenant, si vous ne les avez pas écoutés, retournez en arrière. C'est une série qui s'écoute un épisode après l'autre. Bonne écoute. En octobre 2018, quand Normand Dubé a accepté de nous parler et de répondre à nos questions pour notre documentaire vidéo, ben, je voulais m'assurer qu'il comprenne bien le travail journalistique qu'on allait faire par la suite, qu'on allait présenter les deux côtés de la médaille, pas seulement sa version. Parce que du côté de la poursuite, Maître Baribou, le procureur de la Couronne dans le dossier d'Hydro-Québec, qualifiait le caractère de Normand Dubé de « quirulant ». Quérulant, ça se dit de quelqu'un au comportement revendicatif, qui se croit sans cesse victime de préjudice. Bref, Normand Dubé était, selon la couronne, un homme au caractère bouillant et colérique qui aurait voulu se venger d'Hydro-Québec. Selon la preuve recueillie, Normand Dubé se serait vengé parce qu'il a eu un long conflit documenté de plusieurs années avec la Société d'État. Ce serait la raison pour laquelle il a saboté trois lignes 735 kV le 4 décembre 2014 avec son avion. Des méfaits pour lesquels il a été reconnu coupable. Je voulais donc m'assurer qu'il comprenne bien ce que ça voulait dire, présenter les deux côtés de la médaille. Parce qu'il a toujours rejeté la version présentée par la couronne en cours. Je vous laisse l'écouter. ça aussi que nous, on est obligés, notre job, on va montrer les deux côtés. Hein? Vous oui. êtes au courant. Donc, ouais. votre version, la version de ce que vous avez présenté en cours, puis aussi ce que la, la version de ce que la couronne a présenté, oh vous ouais. savez. Okay.
1: Mais on s'entend-tu que la version de ce qui se présente, c'est une théorie. Fait qu'une théorie, c'est un, un conte, là. tu peux compter n'importe quoi dans une théorie. C'est pas des faits. Moi, je, je parle des faits. Lui, c'est une théorie, il vous fait un conte. Un conte, un, un beau petit roman qui a l'air un peu à se tenir. Mais c'est un conte, là. C'est juste je, je pense puis j'extrapole puis je présume. Là, tu peux en faire bien du monde coupable avec je pense puis je présume, là. Tu peux mettre tout le monde coupable. C'est un, un récit, c'est un roman. Tandis que ce que je vous dis, là, c'est du, du vrai vécu, là.
0: Dans toutes les histoires, il y a un contexte. Il y a un point de vue qui peut nous faire interpréter l'histoire bien différemment. Vous allez voir qu'en effet, Normand Dubé a réagi de manière très intense pendant son conflit avec Hydro-Québec. Mais vous allez aussi constater qu'il y avait une raison à son attitude. Je veux que vous entendiez la version de Normand Dubé sur une histoire en particulier, celle de la servitude d'Hydro-Québec. Normand Dubé en a une sur son terrain. C'est un bout de son terrain sur lequel Hydro-Québec avait le droit de passer pour faire l'entretien de six poteaux électriques qui se trouvent là. Cette zone-là a fini par provoquer un long conflit entre M. Dubé et la Société d'État. Un conflit qui a duré sept ans. Pour la Couronne, cette histoire-là prouve toute l'animosité de Normand Dubé envers Hydro-Québec. Selon elle, c'est ça qui lui donnait un mobile pour avoir commis les méfaits sur les lignes en 2014. Ça donnait à M. Dubé une raison d'avoir voulu se venger, comme l'indique le jugement. Aux yeux du tribunal, ça a contribué à établir la culpabilité de Normand Dubé.
1: Euh, moi, l'Hydro-Québec, ça a été réglé en 2009. Mais de 2002 à 2009, c'est une bureaucratie, c'est un gouvernement dans un gouvernement.
0: Normand Dubé a réussi à se rendre loin dans cette histoire-là. Pour lui, ça prouve qu'il a eu raison de se battre pendant sept ans contre une société d'État qui outrepassait ses droits sur son terrain, qui a dérogé aux injonctions du tribunal, mais aussi qui a mis des années avant d'aménager la servitude puis de l'indemniser pour les dommages répétés faits chez lui. Pour Normand Dubé, Hydro-Québec était plus qu'un mauvais voisin.
1: Ils ont 40 avocats Hydro-Québec, puis qui travaillent ou qui travaillent pas sont payés pareil. Mais nous autres, il faut qu'on paye les citoyens.
0: Plusieurs personnes dans son entourage ont souvent comparé cette histoire-là à celle de David contre Goliath, un homme contre une grande société d'État.
1: Euh, on dit, les frais d'arpentage, de piquetage, je m'occupe de tout ça pour vraiment démonter la grosse preuve là, que je suis chez nous puis que la servitude commence là, puis que vous ne l'avez pas aménagé, puis tu vous d'aller prendre un locat, c'est en aller en cours pour ça. Il hey, y a un arpenteur, là, géomètre, là, qui a fait le travail, puis les documents que tu à Hydro-Québec. Non, ça faisait pas. Non, il n'y avait pas raison. L'arpenteur il était d'Alchet, mais ça, ça a donné qu'à la fin, le repenteur n'était pas d'Alchet. un repenteur, puis le, le, le certificat de localisation est à bonne place. C'est Hydro-Québec qui était arrogant de ne pas arranger l'assiette de la servitude.
0: Normand Dubé s'est défendu bec et ongle pour faire valoir ses droits. Il a fini par gagner contre Hydro-Québec, et il est encore très fier de ça d'ailleurs. Mais est-ce que ses réactions étaient trop fortes? Est-ce que ça dépassait vraiment les bornes comme le prétend la Couronne? Et surtout, qu'est-ce qui l'aurait poussé à vouloir se venger, surtout qu'il a gagné? Est-ce qu'il pourrait être simplement un homme courageux d'avoir tenu tête à Hydro-Québec si longtemps? Tu sais, dans un conflit dans lequel il était dans ses droits, comme le disent ses proches? Ce serait quoi la bonne lecture de l'histoire? Je m'appelle Marie-Christine Noël, vous écoutez l'épisode 4 Le mauvais voisin. Avec ma réalisatrice, on est allé dans le nord de Montréal en décembre dernier pour aller chercher des documents au Palais de Justice de Saint-Jérôme. On en a profité pour arrêter à Sainte-Anne-des-Plaines. Je voulais lui montrer de quoi avait l'air maintenant le terrain de Normand Dubé et la fameuse servitude. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sort? Quelqu'un qui sort en ce moment? Mais tout le monde nous regarde. Tout le monde sait que Normand Dubé habite ici, tout le monde sait que c'est l'entreprise de Normand Dubé. Tout le monde sait que Normand Dubé a été arrêté, accusé et en prison. Tout le monde sait ça, dans le village. Mm -hmm. À moins de vivre sous une roche. Les débats de Normand Dubé avec Hydro-Québec commencent en 2002. Sur le terrain de M. Dubé, il y a une ligne électrique qui passe pour alimenter la prison de sainte anne des plaines et une partie de la ville. Pour entretenir la ligne, Hydro-Québec possède une servitude autour des poteaux électriques. Puis ce bout-là, ce terrain-là, cette zone-là leur appartient. Euh, la servitude, comment ça se passe? Une servitude, ça permet aux travailleurs d'Hydro-Québec d'accéder aux équipements électriques puis de faire la maintenance. C'est la responsabilité d'Hydro-Québec de l'aménager correctement pour pouvoir y circuler. Donc, on va dire de déboiser autour des poteaux électriques pour que ce soit accessible en tout temps et pour ne pas empiéter sur les voisins. Sur le terrain de Normand, il y a environ six poteaux d'Hydro-Québec. Dans ce cas-ci, il y a un bout de la servitude qui est sur le terrain de M. Dubé et un autre bout de la servitude sur le terrain du voisin. Si on se l'imagine vu d'en haut, il y a une rangée de poteaux qui délimite les deux terrains. Du côté de M. Dubé, il y a seulement trois mètres de disponible pour les camions. Et du côté du voisin, bien, c'est plus large. Sauf qu'en 2002, le bout chez le voisin, il est pas aménagé. Il a même pas boisés en fait. On ne pouvait pas y circuler parce qu'Hydro-Québec avait jamais défriché le terrain. Donc, pour les travailleurs, c'était plus facile de passer chez M. Dubé et d'empiéter plus large que la servitude. Et ça a causé des dégâts. Les camions sont trop gros, plus larges que 3 mètres, puis dépassent largement sur le terrain de M. Dubé. 3 mètres, environ ici. Il n'y a pas beaucoup de place pour un gros camion d'Hydro-Québec. Mais Hydro-Québec préférait passer ici parce que c'est ouvert. C'est beaucoup plus facile d'accès de la rue au terrain Parce que moi ce que je vois là en ce moment C'est que en fait le terrain de Normandie B Il faut le dire C'est vraiment plat Et c'est immense. immense Et tu dois te rappeler que Le côté que tu vois de la servitude qui est aménagée maintenant Ça c'était pas là Mais ce qu'on voit là maintenant C'est que c'est ultra bien aménagé Le voisin a sa clôture, Normandie B a sa clôture mm -hmm. On se demande pourquoi ça n'a pas toujours été comme ça Mais un coup que c'est fait C'est bien fait, c'est très bien fait mais ça aurait dû être comme ça. pour ça qu'il a gagné. En 2002, quand Normand Dubé a décidé de ne plus laisser passer Hydro-Québec, la Société d'État a obtenu une injonction, un ordre de la cour, pour forcer Normand Dubé à laisser passer les camions. Mais l'injonction précisait qu'Hydro-Québec devait faire ça dans l'assiette réelle de la servitude. Et la Société d'État s'engageait à indemniser M. Dubé si des dommages étaient faits sur son terrain. C'est ça qu'on peut lire dans les documents de cours.
1: Fait que là, j'avais fait arpenter, puis piquer, Où commençait la servitude, puis où elle finissait. Puis l'arpenteur, il avait main jaune, puis j'ai défauté ça. Pourquoi vous avez fait ça? Parce que personne ne savait où était la servitude. Les, les employés du d'Hydro-Québec, quand ils ont, sont venus à l'enquête préliminaire, ils disent, nous autres, il nous a dit de passer sa servitude. Mon avocat, il dit « Saviez-vous, était où la servitude? » Il dit « Non. »« mais tu, Comment tu fais pour savoir si c'était sa servitude? Tu sais pas où est se la servitude. Comment tu fais pour la savoir? »« Ah ben, je sais pas. Les boss m'ont dit, moi, de passer là. » Non, non, non c'est parce que ça a été piqueté, arpenté. Le gros de la servitude était de l'autre côté, aussi sur une partie de mon terrain, mais toute l'autre dix pieds sur le terrain du voisin.
0: Ce qui voulait dire qu'Hydro-Québec pouvait pas dépasser les limites de la servitude, donc pouvait pas dépasser le 3 mètres de largeur sur le terrain de M. Dubé. Mais les camions étaient toujours trop larges puis la portion chez le voisin qui permettait aux camions de passer était toujours pas aménagée, toujours pas déboisée. Il y avait encore des arbustes qui permettaient pas aux camions de passer par là. En 2006, Hydro-Québec est revenu et a fait encore plus de dommages avec les camions. Les traces sur le terrain là, étaient apparentes puis profondes dans le sol. À la fin de l'été de la même année, Normand Dubé reçoit une lettre d'Hydro-Québec qui l'avise qu'ils vont revenir encore une fois faire des travaux.
1: Ils m'ont dit on va aller faire des travaux. Fait que euh, on va, on va euh, passer sa servitude. Ah ouais, c'est parce qu'il n'y a pas un arbre d'enlever. Sa servitude, c'est pas passable. Fait que savais-tu qu'il était pour revenir chez nous? Il a rappelé mon chum. J'ai fait venir une pelle mécanique, là, à peu près 30 tonnes. Là, là j'ai mis ça sur le coin de mon terrain. Juste où c'était piqué dans la rue.
0: Normand Dubé a non seulement mis une pelle mécanique sur son terrain pour empêcher les camions de passer. Il a aussi appelé au Journal de Montréal qui a décidé de couvrir l'événement. La police n'a pas tardé à arriver aussi. Selon le récit de M. Dubé, une policière lui aurait demandé les papiers de localisation de son terrain pour prouver ses dires.
1: Elle a dit « Donnez-moi les papiers, donnez-moi vos papiers, pis ci, pis ça. »« Fait que là, c'est correct. Monte au bureau, on va te monter. Euh, » Là, les deux journalistes suivent. est Qu'est-ce qu'ils font là, eux ben, il dit, oui, Ils ont le droit. Et moi, je, je lui ai permis de venir. Elle dit, qu'est-ce que vous faites? Elle dit, on s'en va voir des papiers. Fait que là, les, les journalistes, ils la trouvaient pas mal arrogante. Fait que là, ils ont comme déroulé le manteau. C'est marqué Journal de Montréal. Et Simonac, mon que l'attitude a changé. Oh, oui, monsieur. Oui, OK. Fait que là, là je leur montre, là. La policière, là, a changé, là, a, a viré de arrogante à super fine, là. Parce qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il y ait des journalistes, elle pensait que c'était juste des, des, des voisins, qui, qui ça, ouais. 3, voisins qui regardaient ça. Trois ou quatre voisins qui regardaient ça et qui n'y avait pas d'importance. Puis finalement? Puis, ah ben là, finalement, elle a été voir Hydro-Québec, elle dit Non, elle dit, il ne faut pas rentrer là. là elle a dit euh, Les journalistes sont là, puis il y a un certificat de localisation, puis ça, je pense que ça a été pu puis c'est la bonne chose. Fait qu'elle dit je dois vous repousser Fait y avait eu une grosse page du Journal de Montréal. Pas la première page, mais la deuxième, peut-être, la deux ou troisième page. Hydro-Québec repoussé.
0: Je me souviens très bien de la photo de M. Dubé avec sa pelle mécanique. Mais est-ce que tout s'est passé comme il le prétend? On peut se poser la question. Je vous rappelle que selon la Couronne, ben, le conflit entre Normand Dubé et Hydro-Québec au sujet de la servitude, c'est ce qui aurait poussé M. Dubé à vouloir se venger et à saboter les lignes avec son avion le 4 décembre 2014. Ce qu'on lit dans les documents de cours, c'est que « Quelques jours plus tard, après avoir été repoussé, Hydro-Québec revient faire des travaux, et cette fois-ci, avec la police. » Les choses dégénèrent entre Normand Dubé et un policier de la Ville de Terrebonne. Voici la version de M. Dubé.
1: Le policier de la Ville de Terrebonne, il dit, moi, là, je m'en fous de l'injonction, là. Il dit, ils vont passer. J'ai dit, la servitude, elle, elle est l'autre bord. mais dit, ça passe pas. Ça me dérange pas, moi, c'est pas mmh. mon problème. Le juge a dit d'arranger l'assiette de la servitude à partir du rang de page. Si au Québec, sont négligents dans leur servitude à la bonne place. C'est pas à cause que c'est beau chez nous, puis c'est un beau gazon. Que tu dois le saccager. Fait que, lui, il fait signe, coupe la chaîne, puis assez. Moi, je prends mon Kodak, je me mets à prendre des je les laisse rentrer, je me mets à prendre des photos. Et lui, il savait qu'il y avait une injonction, il savait qu'il était dans le trouble. Fait que là, j'ai pris des photos. Là, il a voulu sauter sur moi parce que je prenais des photos. Puis il était sur mon terrain. Là, il me courait après moi, mais a quand même pris le temps de prendre sept photos, sept ou huit photos. Et puis, d'embarquer dans mon camion, puis, puis là, quand j'embarquais dans mon camion, là, il voulait avoir le Kodak. Là, là, il, 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 il frappait ce moi, puis il tirait pour avoir le Kodak. Puis là, il dit, tu vas me donner ça, pis t'es en état d'arrestation. Il dit, t'es sur mon terrain privé, t'es même pas sa servitude. Fait que là, il m'a donné avec les coups de poing puis les coups de pied euh, qu'il me donnait. J'ai réussi quand même à faire partir le camion. Puis là, il est parti, mais là, j'étais prêt à l'embrayer. Fait que là, là, il me tirait en dehors du camion, puis il va me donner la caméra. Puis là, c'était un, une longue gance, un canon, une longue gance solide. Là. Il a tiré ce qu'il pouvait tirer. Il m'a tout blessé les bras sur le bord de la ou de la porte. Il y a des photos de ça.
0: La version du policier est bien différente. Selon les documents de cours, le policier affirme plutôt qu'il a laissé à M. Dubé tout loisir de prendre des photos et que l'altercation s'est passée autrement. Ce jour-là, le policier vérifie le document de l'injonction de M. Dubé, mais il lui dit qu'il n'est pas en mesure de vérifier l'exactitude de l'assiette de la servitude sur le terrain. Donc, il demande la collaboration de M. Dubé afin que les employés d'Hydro-Québec puissent faire leur travail rapidement. Mais M. Dubé n'est pas content. Il se met à insulter les travailleurs puis le policier avant d'aller chercher son appareil photo, selon toujours les documents de cours. Il revient avec son pick-up, et se stationnent derrière les camions d'Hydro-Québec qui, eux, sont stationnés l'un derrière l'autre le long des poteaux. Avec sa voiture, M. Dubé bloque l'accès à la rue, ce qui empêche les camions de sortir. Là, les travaux se terminent et le camion d'assez hydro québec s'enlise, incapable de bouger. Les employés tentent de le tirer avec le camion cube qui est derrière, mais il n'y a pas de place parce que le véhicule de M. Dubé ben, il bloque le passage. Alors, le policier demande à M. Dubé de déplacer son pick-up, mais il refuse. Le policier l'informe qu'il ne peut pas bloquer la sortie et les prendre en otage comme ça. Puis que s'il refuse encore, ben, il va devoir l'arrêter pour entrave. Puis, ben, M. Dubé refuse. Encore. Fait que le policier lui dit qu'il est en état d'arrestation et tente de saisir son bras. Mais M. Dubé s'échappe, il court vers son véhicule, puis tente de le démarrer. La porte est ouverte puis le policier essaie de saisir encore le bras de M. Dubé qui se débat puis qui lui donne des coups. Toujours selon la version de la police. Et là, la bataille continue. M. Dubé raconte qu'il a tenté une manœuvre à reculons avec sa voiture et puis par en avant avec le policier accroché à sa fenêtre. Le policier a dû lâcher prise parce qu'il avait peur de se retrouver sous les roues du pick-up. Et cet incident-là dans la voiture, ça aussi, c'est dans les documents de cours.
1: Mais c'est un état d'arrestation. tu si lâches pas, j'avance. Puis dis, tu vas lâcher parce que je vais avancer plus vite. Il lâchait pas. Il a avancé plus vite. Et à un moment donné, là, il était plus capable. Il l a lâché la caméra. Fait que là, on est arrivé ici dans le garage. La porte est ouverte. Puis là, j'ai rentré ici. Puis il y avait un de mes amis qui était à faire du pliage sur la machinerie ici en arrière. Puis là, il ne savait pas le policier. Fait que là, j'avais baissé la porte parce que je ne voulais pas, mais c'est long avant que ça baisse. Fait que lui, il s'est enfilé en dessous. Puis là, il dit à Daniel ramasse le Kodak. Parce que je sais qu'il voulait ça, le Kodak. Il ne voulait pas avoir de preuve, il ne voulait pas avoir de photos. J'ai dit Soussiens, ramasse le Kodak. Fait que là, mon Daniel, lui, j'ai marqué mon point de Kodak. Là, il, il rentre, puis regarde dans le truc, il trouve pas le Kodak, puis il fouille, il saute dessus, il fouille sous moi pour trouver le Kodak. Il l'avait pas. C'est mon Daniel qui l'avait, puis il regardait tout faire ça. Puis l'autre, il avait rien vu. Le policier, là, il avait rien vu de ça. Là, là il, il m'a frappé, puis on... Euh, ici, en dedans, à l'intérieur, là, on,
0: Voici la version du policier. Un de ses collègues qui l'accompagnait a réussi à rentrer dans le garage. Il est arrivé quelques secondes plus tard pour l'aider. Ensemble, ils maîtrisent M. Dubé par contention. M. Dubé crie, se débat et affirme avoir de la difficulté à respirer. Donc, les policiers le relâchent, mais M. Dubé continue à se débattre. Puis là, les policiers attrapent ses poignets, le menottent et l'amènent au poste. Après l'incident... M. Dubé a pris des photos de ses échymoses. Je les ai vues, ces photos-là.
1: Puis il était Parce qu'un canon, là, sur le bouton, là, il y a comme 12 positions. Hein? Il y a photo de nuit, photo de, euh, en soirée, photo sans soleil, puis il y a comme 12, puis il a une position vidéo. Mais ben, le temps qu'il me frappait dans le camion, là, il y a 12 positions. Ben, pas moi qui l'a mis sur le vidéo, mais il y a quatre vidéos d'une seconde d'écart qu'on le voyait me frapper dans le camion le temps qu'on est au bord du chemin, sur mon terrain. Fait que ça, ils les aimaient pas, ces quatre petites vidéos-là. Ils durent seulement qu'une seconde d'écart, une seconde et demie, là, mais il y en a quatre. Ça veut dire que la roulette, elle a tourné à vidéo, sans le savoir, là, parce que moi, je, je retiens mon Kodak, puis je retiens la gamme,
0: Après ça, M. Dubé a été accusé de six chefs d'accusation criminelle, séquestration, conduite dangereuse et d'avoir résisté à son arrestation, notamment. Mais toutes les accusations ont été abandonnées à l'enquête préliminaire. Le juge a conclu qu'aucun jury pourrait reconnaître la culpabilité de M. Dubé avec la preuve déposée par la police. Pour M. Dubé, c'était une victoire là. et aussi l'occasion de les poursuivre à son tour. Il a multiplié les plaintes et les recours contre le policier de Terbonne. Et c'est pour ça qu'il a finalement entamé une série de poursuites au civil contre le policier, mais aussi la ville de Terbonne et la ville de Sainte-Anne-des-Plaines. Mais après des années de poursuites, ben, la demande de Normand Dubé est rejetée par le tribunal en 2013. Pourquoi Ben dans son jugement, le juge n'est pas tendre envers M. Dubé. Il conclut que la crédibilité de M. Dubé est douteuse et qu'il est l'artisan de son propre malheur. Il explique que la preuve permet pas de soutenir le récit de M. Dubé pour expliquer son arrestation et ses blessures, par exemple. On se souvient hein, que M. Dubé disait que le policier, en voulant l'empêcher de prendre des photos, lui a donné des coups. Mais le juge dit que la qualité et le cadrage des photos prises par M. Dubé révèlent au contraire qu'il semble avoir eu le temps et la liberté de prendre des photos pour documenter le travail des gens d'Hydro-Québec cette journée-là. Le juge ajoute que M. Dubé pouvait faire valoir ses droits, mais pas en se faisant justice en marge du système judiciaire ou en réglant ses conflits avec des menaces, des insultes ou en refusant de respecter les directives d'un policier. Que finalement, ben c'est son refus de déplacer son véhicule et la résistance à son arrestation qui ont causé ces dommages. Et donc, qu'il est le seul responsable. Toute cette histoire-là, de la servitude et de l'altercation avec le policier de Terrebonne, selon la couronne, ben, ça aurait provoqué du ressentiment puis de la colère pour Normand Dubé.
1: ville ne peut éviter le bolide de Mass. Sa Ferrari s'envole littéralement. Il y a 40 ans, mon pilote préféré mourait dans un terrible accident de Formule 1. Je suis Julien Amado, journaliste automobile pour le Guide de l'Auto, et je suis fasciné par l'histoire de Gilles Villeneuve. Je me suis toujours demandé comment un petit gars de Berthierville a réussi à forcer son destin pour se rendre jusqu'au sommet de la formule. 1. Et pourquoi, aujourd'hui encore, il demeure une légende pour le monde de la F1.
2: Sur 67 grands prix, il y a eu 67 histoires de Villeneuve.
1: Alors j'ai voulu parler à ses amis, ses collègues, pour comprendre l'homme derrière la légende. Je me lance donc à la poursuite de Gilles Villeneuve. La série est disponible dans la section « Balado de l'application » et sur le site de Cube Radio ou sur toutes les autres plateformes de balado.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Le balado à la poursuite de Gilles Villeneuve est en nomination en tant que Meilleure série balado au Canadian Online Publishing
2: Awards 2022.
0: au litige concernant la servitude. En 2007, les choses bougent. Hydro-Québec prend finalement un arrangement avec le voisin et aménage un chemin de 7,5 mètres de largeur pour que les travailleurs et les camions accèdent à la ligne électrique. En 2009, après sept ans de procédure judiciaire, Normand Dubé a obtenu un règlement hors cours avec Hydro-Québec pour qu'il lui accorde 50 000 pour les dégâts causés sur son terrain.
1: 2009, euh, euh, ils, ont, ils ont fait le chèque. Puis là, j'ai monté cette bande neige avec ma motoneige, c'était au mois de janvier. Puis j'ai pris une photo avec mon chèque de 50 000 dans les mains sur ma motoneige face à la servitude, là, quand même. Puis là, là, ça a fait dans les premières pages du Journal de Montréal. Ils n'ont pas aimé ça.
0: On peut dire que c'est une histoire avec plusieurs zones grises. Ni M. Dubé, ni Hydro-Québec ont le beau rôle là-dedans. Le conflit a duré de 2002 à 2009. C'est donc pas exagéré de dire que ça a traîné en longueur d'un côté puis que ça a dégénéré de l'autre. Faut dire que M. Dubé a perdu son sang-froid de nombreuses reprises. Là. Mais de l'autre côté, Hydro-Québec a fait preuve d'une nonchalance qui mettrait en colère pas mal de monde. Après tout, il était dans son droit, puis ça, ça a été confirmé par le tribunal. Mais est-ce que tout le monde irait aussi loin que M. Dubé? Est-ce que vous en voulez à Hydro-Québec? Parce qu'Hydro-Québec le dit souvent. là. Oui,
1: c'est ça qui Mais avec tous les reportages que, que, qu'ils ont vu mon avocat, c'est pas toi qui en veux Hydro-Québec, c'est eux autres qui t'en veulent parce qu'ils reviennent tout le temps sur la servitude. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont sur le conflit de là. On est en 2018. Là. Ils reviennent avec le conflit de 2002. Hey!
0: Mais c'est pas tout. Pendant le procès sur le sabotage des lignes, on a appris que quelques jours après le règlement hors cours de 2009, il s'est produit une situation étonnante. Le règlement hors cours, c'est quand on a déterminé que M. Dubé recevrait 50 000 d'Hydro-Québec pour les dommages sur son terrain. Ben, peu de temps après, Normand Dubé s'est fait réclamer 4 millions de par Revenu Québec. M. Dubé a contesté le montant exorbitant et la procédure a duré pendant presque cinq ans. Le litige avec Revenu Québec s'est réglé à l'avantage de Normand Dubé. Et c'est le 4 décembre 2014 qu'il apprend qu'au lieu de payer 4 millions, il devra finalement payer 1 354 Le 4 décembre 2014, c'est le jour du sabotage des lignes d'Hydro-Québec. Selon la Couronne, tout ça, là, ça a alimenté sa haine envers Hydro-Québec. Ils ont tenté de démontrer en cours que Normand Dubé aurait fait un lien entre Hydro-Québec et Revenu-Québec, que Revenu-Québec était une mèche avec Hydro, et que pour lui, ben, l'État voulait se venger parce qu'il avait gagné dans l'affaire de la servitude et qu'il s'était pas laissé faire. Selon l'explication de la Couronne, ça l'a poussé ce jour-là à aller saboter les lignes. Et selon elle, il l'a fait par pure vengeance. Le procureur de la Couronne, Maître Steve Baribot.
2: C'est ça la toile de fond de toute cette histoire-là qui n'a qui, qui pas d'allure, qui a pas d'allure. Parce que M. Dubé... Hydro-Québec
0: a quand même fait des dommages sur le terrain. On le voit très bien sur les photos. Ouais. Il a aussi gagné, ouais. M. Dubé, contre Hydro-Québec. Parce que là,
2: Monsieur...
0: Hydro-Québec ouais. a dû aménager la servitude de l'autre côté de son terrain, où il y avait de la place, où on n'allait pas abîmer son terrain. Tout ouais. ça, M. Dubé a gagné cette cause-là.
2: Oui, il a gagné cette, euh, cette cause-là. Mais euh, s'il avait laissé passer euh, Hydro-Québec, s'il avait pris des arrangements avec eux, comme quelqu'un qui a du bon sens euh, le ferait, euh, il serait chez lui aujourd'hui et il ne serait pas en prison. Au lieu de faire ça, il a décidé de contester. Puis ça, c'est le caractère quérulant qui se retrouve... Euh, dans le profil de, de M. Dubé, qui est étoffé dans les jugements euh, de toutes les instances. Au lieu de faire ça, M. Dubé euh, euh, s'est braqué, n'a pas été capable de gérer ses émotions, a poursuivi Hydro-Québec euh, devant les tribunaux, a attendu euh, euh, patiemment, parce que M. Dubé, ce n'est pas quelqu'un qui, euh, quelqu qui agit rapidement, c'est quelqu'un qui, qui pense, qui pense. Euh, à, à, à ce qu'il va faire, ce qui traduit encore une fois tout son potentiel de dangerosité, parce que pendant plusieurs années, il a gardé euh, enfoui au, au fond de lui, toute cette rancœur qu'il pouvait avoir envers Hydro-Québec, envers des fonctionnaires qui ne faisaient que leur travail. C'est pas quelqu'un qui a agi de façon impulsive. Pas du tout.
0: Pendant le procès en 2018, quand je lui ai parlé les premières fois, ben Normand Dubé mettait toujours au défi la Sûreté du Québec puis la Couronne de trouver des réponses à toutes les situations qui restaient inexpliquées dans leur enquête. Comme je vous disais, il y a plusieurs questions qui restaient sans réponse. Le but de la Couronne et de la SQ, c'est de trouver qui avait saboté des lignes 735 KV en décembre 2014 puis de bâtir une preuve assez solide pour se rendre devant un juge. Parce que les méfaits avaient plongé une partie du Québec dans le noir. Ça a failli nous plonger dans une panne totale. Et les preuves qu'ils recueillaient pointaient vers M. Dubé. Faut dire qu'ils ont mis beaucoup de moyens en place pour faire ça. Faut se rappeler que Normand Dubé a jamais nié avoir volé ce jour-là mais il dit toujours que c'est pas lui qui a commis les méfaits. Il porte le blâme sur un autre, sur Steve Garrett qui l'aurait fait en hélicoptère, mais qui a pas pu donner sa version des faits à la barre parce qu'il est mort le premier jour du procès. Et quand j'ai rencontré M. Dubé la deuxième fois à Sainte-Anne-des-Plaines dans son hangar en octobre 2018, ben il marchait pas ses mots quand il parlait du juge, de la police ou du procureur de la Couronne. Le procès était commencé depuis presque sept mois et il avait entendu tous les experts défiler à la barre. Rendu là, à ce moment-là, il était à l'affût de tout ce qui se disait à son propre procès. Je me rappelle, on était dans son atelier puis il était en train de construire une structure de métal pour un de ses clients. Il s'est arrêté pour nous parler. Il argumentait contre la théorie de la police puis de la couronne qu'il l'accusait des méfaits. On allait rapidement d'un détail à un autre. Et à chaque fois, il y avait réponse à tout. Ou, ou je pourrais dire qu'il réussissait à donner son point de vue et à faire ressortir la fragilité de la preuve contre lui. Ce jour-là, pendant l'entrevue, il s'est attaqué au cœur de la théorie de la couronne. Il a fait ça en posant une question très simple. Est-ce qu'un avion peut faire ce genre de sabotage-là? Il continue à demander... Pourquoi on ne tente pas de reproduire la manœuvre dans une zone protégée, par exemple? Voici un extrait de l'entrevue de M. Dubé. Ils
1: sont tous bien bons, hein ils sont tous bien bons à l'entour de la table, incapables, est Mais il n'y a personne qui a essayé de le faire. Il n'y a personne qui veut l'essayer non plus. Ils sont tous bien bons avec la gueule. Avec la gueule, moi je suis capable, je suis capable, mais personne ne le fait.
0: Au procès, il y a un autre pilote qui est venu témoigner comme expert. Il est venu à la barre pour expliquer au juge comment il pensait que les méfaits avaient pu être causés par quelqu'un aux commandes de l'avion de M. Dubé. Il a même affirmé qu'il pourrait faire un test d'essai sans problème. faut dire que le pilote, Paul Kissman, c'est un pilote émérite qui a une feuille de route très impressionnante. Donc, tout était en place pour faire un essai, mais la Couronne a décidé qu'un test de vol, une reconstitution du sabotage en avion, ben, ce serait pas nécessaire et que le témoignage de Paul il ben, était suffisant. Le juge a dû se ranger derrière la couronne. Kissmen a dit, par contre, que lui aurait pu le faire, puis finalement, il l'a pas fait. Bien Donc, non. le juge a déclaré que comme il était disponible et disposé Bien à oui. pouvoir l'essayer, ça veut dire que Kissmen disait vrai. Bien
1: oui, certain. Moi, je peux vous dire, là, je suis capable de lever 350 livres au bout de mes bras. Hein, « Je vous le dis, là, je suis capable de lever 350 livres. » Mais la journée, que tu vas me le demander. Mmm, « J'ai mal dans l'épaule, j'ai mal dans les coudes. Je, 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 je le fais pas. Fait que ça va bien dire. Moi, je peux bien dire que je lève 350 livres. C'est pas vrai. J'ai pas besoin de l'essayer. Je sais que je suis pas capable. Mais là, ça va bien en cours. C'est ça, comme je vous le dis. Ils sont tous là avec la gueule. Ils sont bien bons. Alors moi, je suis capable, je suis capable. puis Je, suis capable, puis je, fais, je, je, je le ferai. Puis... Mais personne ne le fait. Hein? Ils sont juste bons avec la gueule. Ça, la gueule, là, écoute, t'en en fais de la broue avec ça. Tu en fais des affaires. Là.
0: faut savoir que Paul Kismin, ben il a travaillé pour la défense aérienne. Il est spécialisé en tests de vol et en gestion des opérations militaires. Lui, il était prêt à le faire. C'est la couronne qui a préféré ne pas le faire. Et je voulais lui parler des objets. Parce que pour moi aussi, à ce moment-là, c'est un aspect très questionnable dans l'enquête. Comment ça se fait qu'on a retrouvé l'objet seulement à deux endroits sur trois? Comment on peut dire que c'est ce même objet-là qui a causé la panne si on ne le retrouve pas à un des endroits? Pour Normand Dubé, la démonstration de la Couronne tenait pas la route. Qu'il y a des objets ou un objet qui n'a pas été retrouvé sur euh, les lieux d'un méfait, oh. vous, ça vous dit quoi?
1: Ça, ça me dit qu'il n'y en avait pas. Il n'y en a pas. Il m'accuse d'une panne avec un objet et que ça n'a pas été retrouvé. C'est parce qu'il n'y en avait pas. Mais ça fait rien. Hein, pas... Bien, on, on est coupable pareil. Tu t'accuses accusé d'une panne ou qu'il n'y a pas eu de panne. C'est pas grave. présume qu'il y a eu une panne. que. présume que... C'est de ma faute. Fait que, y, a, y a un petit problème dans... un gros problème dans ça.
0: On n'est pas capable de démontrer de quelle façon ça a été fait, les méfaits.
1: Ouais. Ça, c'est le, le bug de la couronne à, à démontrer ça.
0: Et moi, je veux comprendre s'il y a réellement un bug, justement. Dans le prochain épisode, comment l'a-t-il fait? Comment Normand Dubé aurait réussi à saboter les lignes en plein vol Une hypothèse impossible selon un huissier de justice.
3: Ce qui ce qui monsieur Dubé de la façon que c'est apporté c'est impossible.
0: Vous comment vous avez trouvé ce procès là Vous avez 29 ans d'expérience, c'est pas la première fois que vous allez à la cour, bien sûr.
3: Non, effectivement, je me déplace assez régulièrement à la cour pour rendre témoignage.
0: Et comment vous avez trouvé ce procès là médiatisé, mais aussi de sécurité nationale?
3: Écoutez, euh, j'ai été très surpris là, de l'atmosphère qui régnait. On sentait une grosse, euh, une grosse tension, des regards un peu spéciaux de part et d'autre. Dans une salle d'audience ou à l'entrée d'une salle d'audience, il y a toujours un professionnaliste qui s'installe. Donc, euh, que je rende témoignage dans un côté ou de l'autre, Ben moi, mon travail, il est impartial. Que ça vous plaise ou pas, voici le constat que je, que, que je présente dans les conditions que je le fais.
0: L'enquête est menée par moi, Marie-Christine Noël, journaliste au bureau d'enquête de Québecor. La série est écrite, montée et réalisée par Anne-Sophie Carpentier. Merci à Étienne Roy, Éve Lévesque et Bastien Gagnon La France pour leur aide. Le mix sonore est de Philippe Séguin une production du Bureau d'enquête de Québecor et de Cube Radio. Si vous voulez écouter le documentaire vidéo Le pilote des stars sur Normandie-B, que j'ai réalisé avec ma collègue Ninon Pedneau en 2018 pour le Bureau d'enquête de Québecor, allez sur cube.ca par oblique vrai ou sur la plateforme Vrai pour les abonnés à Elix.